0: Hola, mucho gusto, una vez más le habla su amigo Martín Sequeira y hoy quiero hablar de un tema muy importante, muy interesante que, que todo hijo de Dios, todo, todo el que ha sido redimido por la sangre de Jesús, todo el que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz necesita entender el reino y... La charla de hoy la he denominado Buscando el Reino, Buscando el Reino. Y es que, miren, no es opcional, es el primer consejo de Jesús. Miren lo que dice Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, uno de los objetivos más importantes de Jesús era anunciar el reino. Y nos dice, lo primero que tienen que hacer es buscar el reino. Lo que nos está diciendo es que todas las cosas que el ser humano necesita ya está provisto en un lugar que se llama reino y que toda carencia... En la vida del ser humano Es porque no ha entendido reino Por eso es que era el consejo más importante de Jesús Primero Busquen el reino Ahora ¿Qué es el reino? Hay una definición eh, Que todos la hemos en algún momento leído y escuchado Que está en Romanos 14, 17 Que dice Porque el reino de Dios No es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, es un sistema. Y esa es la gran confusión que tuvo Israel, porque él esperaba un ejército, un castillo, un palacio para venir y conquistar y derrotar a los enemigos. Y si el propósito del reino es derrotar a los enemigos y establecer una nueva autoridad, un nuevo reinado, pero es un sistema de justicia y paz y gozo. Es el sistema de Dios para operar en la tierra. Es un sistema invisible, con poder para gobernar el mundo visible, que le permite al Hijo de Dios, que le permite al hombre, al que puede entrar en el reino, a tener una vida justa, pacífica y gozosa. En esta dimensión de reino eh, no está sujeta a las leyes naturales, físicas y lógicas se sujeta únicamente a la soberanía de Dios. El mundo no tiene poder, el mundo no tiene influencia. Entonces el reino es un mundo de milagros, un mundo asombroso de posibilidades infinitas donde lo imposible no existe. Eso es reino. Entonces la, la gran tragedia es no entenderlo. Mire lo que dice Lucas 8.10 y Jesús hablando de las parábolas. Recuerde que las parábolas son verdades, son principios del reino para operar en la tierra aplicadas con historias terrenales, explicadas. Se lo repito nuevamente, las parábolas son principios espirituales son principios eternos son principios del reino para operar en la tierra explicada por medio de historias de parte de Jesús entonces miren lo que dice Lucas capítulo 8 10 y esta es porción de una parábola que es la parábola del sembrador y él les dijo a vosotros os he dado saber los misterios del reino, pero a los otros por parábolas. O sea, hay un misterio. Cada parábola tiene un misterio. Y dice, a los hijos les he dado a saber ese misterio. Pero para los otros por parábolas, para que no viendo, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, la gran tragedia de este mundo y muchos cristianos es no entender el reino y mucho menos percibirlo. Jesús dedicó casi todo su ministerio en la tierra a anunciar que el reino había llegado y cómo funcionaba. Uno de los conceptos equivocados de la iglesia a veces es pensar que, que esa dimensión del reino, ese sistema de justicia, paz y gozo, es únicamente en el cielo que en la tierra es para sufrir, que la tierra es lo más parecido al infierno. Y realmente Jesús no lo, explicó, no lo explicó de esa manera. Dice que el reino está aquí. Lucas 17, versículo 20 al 21, dice, Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán lo aquí" o el allí", porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús dice: "Yo soy la manifestación del reino. Yo ya vine, yo ya traje el reino. El reino ya está aquí. El reino, aunque es invisible, es real y poderoso. El reino está aquí. Debemos aprender a mirar, entrar y actuar conforme el reino es". Poder desde la tierra operar en una dimensión de reino, extender la mano desde el mundo visible hacia el mundo invisible, a la dimensión de milagro. Es creer y confiar en Dios, es fe. No permitamos que las circunstancias del mundo nos limiten. Extiende tu mano hacia el reino todo el tiempo. Es un sistema de justicia, de paz, de gozo, un entendimiento en el... Espíritu en el corazón de que somos cubiertos por el amor de Dios, por su favor, por su bendición, por su gracia, que a sus hijos todas las cosas le ayudan a bien y que estamos destinados para buenas obras, las cuales el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ella, que todo lo que el Padre preparó en los cielos tiene que ser manifestado en la tierra y cuando lo creemos y avanzamos en fe, estamos viviendo y manifestando el reino. Eso es, ya está aquí. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pasos, pasos para extender tu mano al mundo de las posibilidades infinitas, pasos para manifestar el reino. Número uno, ser como un niño. Un niño tiene un corazón inocente y tiene un corazón arrepentido. Marcos 10.15 dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea, lo primero es dejar de cuestionar, dejar de tener una postura a la defensiva, ser como niño. El segundo consejo, Marcos 1.15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creen en el evangelio entonces aquí hay dos cosas primero ser como niño y después el arrepentimiento o sea un corazón arrepentido un corazón de niño es fundamental para poder ver la manifestación del reino en mi vida un corazón de niño un corazón humilde enseñable, puro, sin malicia confiado ahora yo le pregunto ¿A dónde me ha llevado mi criterio? ¿A dónde le ha llevado su criterio? Miren lo que dice también Hechos 3.19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio es una manifestación del reino, pero necesitamos arrepentirnos. O sea, el reino es una realidad superior que trajo Jesús pero que necesitamos aprender a ver y a manifestar ¿cómo? como con un corazón de niño, ¿cómo? como con un corazón arrepentido. Cuando Jesús dice, arrepiéntanse, el reino de Dios, de los cielos ha llegado, lo que nos quiere decir es, cambiemos nuestra manera de pensar. Si queremos ser parte de este nuevo reino, de este, no, de este nuevo poder superior, cambiemos, renovemos nuestra manera de pensar. Otro paso. Tener fe en Dios, creer y confiar de manera absoluta en el Todopoderoso. Creer que Dios tiene la última palabra. Confiar plenamente en Dios a pesar de las circunstancias. Jeremías 17, versículos 7 y 8 dice, bendito el varón cuya confianza está en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En todo tiempo su hoja estará verde, en todo tiempo tendrá fruto, no tendrás sequía, no importa el tiempo, no importa la temporada, es como un árbol plantado junto a las aguas de un río. Qué extraordinario. Confiar plenamente en el Señor. Otro paso, orar. La oración es una llave que nos traslada de esta dimensión a la dimensión del reino. No podemos ver el reino sin orar. Marcos 11, 23 al 24. Porque de cierto, de cierto os digo que cualquiera dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es una autoridad. O sea, cuando nosotros oramos, estamos en una dimensión de poder, una dimensión de reino que gobierna. Y lo que declaramos de esa dimensión tiene el poder de Dios para manifestarse y establecerse. Orar. Otro paso, dar gracias, ser agradecido, no quejarse. Dar gracias en todo, dar gracias en nuestra oración. Filipenses 4.6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dar por anticipado gracias, dar gracias anticipadamente por el, por el milagro es extender nuestra mano hacia el reino y manifestar nuestra confianza en el Todopoderoso. Gracias Padre porque eres bueno, gracias porque eres fiel, Gracias porque me llevas de gloria en gloria. Gracias porque vas a abrir puertas. Gracias porque vas a proveer todo lo que necesito. Gracias porque nada me va a hacer falta. Gracias porque tu mano está extendida sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos. Y vas a ensanchar nuestro territorio y el mal no nos puede tocar. Gracias. Dar gracias por anticipado. Para concluir. El reino es un lugar de dominio, el dominio del rey. El reino es un poder, es un sistema y es un poder. Primera de Corintios 4.20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Lo que está diciendo el reino es más que palabras. Más que un mensaje es poder. La manifestación del poder de Dios en la tierra se produce a través de su reino. Hombres y mujeres con corazones puros, hombres y mujeres con corazones arrepentidos, que viven en santidad y por fe manifiestan el poder de Dios en las diferentes circunstancias de la vida. El reino es un poder que contiene y nos delega la autoridad que nos permite aplastar, vencer y derrotar el reino del mundo, de Satanás y del infierno en toda circunstancia de nuestra vida. Eso es el reino. El reino es una autoridad divina. Dios decidió vencer a sus enemigos, el reino del mal, por medio de su reino un reino de luz, por medio de su autoridad delegada. Aquellos que tienen la autoridad delegada del reino, la iglesia, usted y yo, usted y yo somos los llamados para vencer el reino de las tinieblas. Somos los llamados para vencer el reino del mal. ¿Cómo? Manifestando el reino de luz, manifestando el reino de Dios. Mire, Satanás siempre será vencido por un hombre alineado con el reino que tiene una relación correcta con Dios, santidad. El pecado oculto es el talón de Aquiles de la iglesia de hoy. El no ser como niño, el no arrepentirnos verdaderamente, es lo que tiene detenida la manifestación del reino, por el corazón del niño, un corazón puro, enseñable, Corazón arrepentido, la pureza produce poder, osadía, gran fe manifiesta el reino. Yo le voy a pedir que concluyamos esta, esta sesión con una oración y le digamos a nuestro Padre, Padre, he escuchado tu voz, he escuchado tu palabra. He entendido que he sido llamado, que he sido convocado, que he sido plantado en esta tierra para manifestar tu poder, para manifestar tu autoridad, para gobernar, para vivir en una dimensión que se llama el reino. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis malas decisiones, por mi concepto, por mi mal criterio. Pongo mi mente, pongo mi voluntad bajo tu gobierno. Y en el nombre de Jesús, dame un corazón de niño, dame un corazón arrepentido y guíame para vivir en pobreza y santidad, para ser, Señor, el hombre propicio, la persona correcta para manifestar tu poder y tu gloria en esta tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ha sido un placer, ha sido un gusto compartir esta palabra con usted. Espero que sea de mucha bendición, que sea de mucha revelación, que sirva de transformación y que caminamos con la autoridad de Dios para nuestra vida, el reino. Dios le bendiga. Hasta luego.